0: Witajcie na kolejnym spotkaniu nad Ewangelią Mateusza. Dzisiaj będziemy mieć dwie przypowieści o tych dziesięciu pannach i o talentach, które są szczególnie niemiłosiernie, że tak powiem, nadużywane w środowiskach nawet chrześcijańskich. No a jutro, jak Bóg da, to jeszcze zobaczymy, Opis sądu, który z kolei jest niemiłosiernie wykorzystywany w parafiach katolickich przez księży. Jeśli mówimy, że zbawienie jest za darmo, bo Jezus zapłacił całkowicie, no to oni wtedy ten dzień sądu opisany w Mateuszu 25. No ale zanim do tego przejdziemy, no to pytania czy głosy od Was.
1: Z zeszłego czytania Piotr Zabrocki. Jezus jasno mówi o porwaniu Kościoła i apokalipsie. Nie przypominam sobie zbyt wielu dyskusji na ten temat podczas mojej wieloletniej przygody z Kościołem Katolickim.
0: No tak, no tak i to ma związek z tym, co powiedziałem przed chwilą. Nie ma dyskusji, nie ma poznania, nie ma jasnej teologii, bo teologia katolicka w zależności z którego wieku, no to całkowicie inaczej wypowiada się w tych sprawach. A ostatnio po prostu nic nie mówi o końcu świata, o przyjściu, powtórnym przyjściu Jezusa. No, próżno by szukać kazań w Kościele katolickim. Tego tematu jak gdyby tam nie ma. Już nie mówiąc o tym, o czym czytaliśmy, jeden zostanie wzięty, zabrany, drugi zostanie pozostawiony. Jedna zostanie wzięta, druga pozostawiona. O porwaniu Kościoła praktycznie tam się nic nie mówi. I stąd no, takie, że tak powiem, fatalne, niezgodne z prawdą Ewangelii o darmowym zbawieniu, że Jezus zapłacił już za nasze miejsce w niebie i teraz każdy, kto chce wejść do nieba, może zawołać do Jezusa Chrystusa teraz w czasie łaski, kiedy Jezus stuka i kołacze do drzwi Twojego serca możesz zawołać do Niego, Jezu zbaw mnie, Jezu ratuj, Jezu oczyś mnie z moich grzechów I wtedy Jezus robi to, co obiecał. Powiedział, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego, i będę z Nim wieczerzał. Czyli człowiek otrzymuje miejsce w niebie, wieczny związek z Jezusem, czyli życie wieczne. O tym też w Kościele katolickim rzadko się mówi. A jeśli to jacyś tacy księża oazowi, którzy występują praktycznie wbrew Kościołowi katolickiemu, bo dogmatyka katolicka jest tu, jasna, sakramenty są konieczne do zbawienia. A kto by mówił, że tylko przez zaufanie Chrystusowi jest usprawiedliwienie, czyli zbawienie też, no, ma być wyklęty z kościoła rzymskiego.
1: Głos z wczorajszego nauczania Damian Grabski. Kiedyś przeklinałem i życzyłem najgorszego naszej władzy i kościołowi katolickiemu. Pastor nauczył mnie ich kochać i modlić się za nich, a oni teraz chcą wsadzić pastora do więzienia.
0: To akurat nie nowina. Kto czyta Biblię, no to wie, że to tak mniej więcej... Już od dwóch tysięcy lat się ta historia toczy. Jezus powiedział, że tak jak Jego, no to i nas będą tak samo nienawidzieć, tak samo traktować. Także każdy apostoł Paweł jasno powiedział, że każdy kto chce iść za Jezusem prześladowania znosić będzie. Także jest to nieprzyjemne, bo my wiemy, że jest to niesprawiedliwe, tak jak tu Damian Napisałeś, no, chcemy coś dobrego dla tych ludzi, a oni na, nas kamieniami, czy, czy tam procesami, czy różnymi tam innymi rzeczami. No ale to już, to już taka, tak jak powiedziałem, kolej rzeczy. Myślę, że właśnie... Szczególnie teraz, kiedy obie strony tego sporu próbują znowu wyciągnąć jakoś ludzi na ulicę, Kaczyński próbuje bardzo tu mocno podgrzać spór polityczny, napuszczać Polaków na siebie nawzajem, tu właśnie przesłanie i przykład chrześcijan są, no można powiedzieć, niezastąpione. Jeśli w narodzie nie będzie takiego przesłania prawdziwie chrześcijańskiego, pokazującego, że jest człowiek, którego mamy kochać, szanować i tak dalej i są jego poglądy, które mogą być głupie, mogą być mądre, mogą być słuszne, mogą być przesadzone i tak dalej. No i te poglądy trzeba zwalczać, ale nie niszczyć ludzi, nie dopuszczać do takiej agresji fizycznej, czy czy życzenia śmierci, czy nienawiści i tak dalej. I tak dalej. W krajach chrześcijańskich, to nawet widać w Stanach Zjednoczonych, kiedy one były chrześcijańskie, no to jeszcze bardziej można było rozmawiać, mając różne poglądy polityczne. W momencie, kiedy naród odchodzi od Boga, te poglądy polityczne, że tak powiem, zaczynają dzielić nawet kiedyś przyjaciół, nie? I to w Polsce, gdzie chrześcijaństwo jest naprawdę bardzo, bardzo mało, no, trochę widać, no.
1: Kiedyś usłyszałem, że chrześcijaństwo jest dla kozaków. Po ludzku miłowanie bliźniego było niemożliwe. Dzięki Bogu mamy Ducha Świętego, który nam pomaga. Dzięki za nauczanie.
0: Tak, no, Duch Święty nas uzdol- uzdalnia do miłości nieprzyjaciół. Sami z siebie nie moglibyśmy tego zrobić. Sami z siebie to jak ktoś jest takim, no powiedzmy, w miarę szlachetnym człowiekiem no to potrafi miłować tych, którzy go miłują. Nie? To się zdarza, to, to jest normalne, ale miłować nieprzyjaciół bez Ducha Świętego niemożliwe. To co? Za chwilę przejdziemy do naszych dwóch przypowieści na dzisiaj, czyli o dziesięciu pannach albo dziewicach i o talentach, ale
2: najpierw poproszę Cię się o modlitwę. Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten wspaniały dzień, jaki nam dzisiaj dałeś. Dziękujemy Ci za ten wieczór, w którym będziemy mogli pochylić się nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci, Panie, że powołałeś nas do życia w czasach, kiedy mamy swobodny dostęp do Twojego Słowa i że możemy z niego czerpać. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś dał mądrość naszym rodakom w tym okresie, żeby nie dali się sprowokować do jakichś złych tam zachowań, żeby nie doprowadziło to do upadku naszego państwa. Prosimy Cię Panie, abyś dał właśnie mądrość tym ludziom i żebyś też e, ludziom rządzącym naszym krajem e, w ich serca tchnął trochę bojaźni przed Tobą, aby przyszli porozum do głowy. Prosimy Cię też Panie o ten wieczór tutaj, gdzie będziemy słuchać Twojego słowa, abyśmy potrafili jak najlepiej zrozumieć to, co usłyszymy i abyśmy potrafili też stosować w naszym życiu, jak najlepiej to, czego się nauczymy, abyśmy byli dobrym dla Ciebie świadectwem i abyś chętnie nami posługiwał się w realizacji Twoich planów tu na ziemi. O to Cię prosimy w imieniu Twojego Syna, a naszego Zbawiciela Jezusa. Amen.
0: Amen. Przypominam dwie rzeczy. Że tak powiem, standardową, no, pierwszą standardową, drugą to już w tym kontekście, że Ewangelie to jest początek Nowego Testamentu, nowego przymierza, czyli początek tego, co Jezus chciał nam objawić. Jezus jeszcze przemawia do Żydów, którzy żyją pod prawem mojżeszowym, którzy jeszcze absolutnie nie rozumieją tego, co chce im powiedzieć. Dlatego jest to jak gdyby żłobek i przedszkole. O tak bym powiedział, nie? A dopiero potem już jest realna wiedza, no już tam mówię o klasycznym wychowaniu, nie o nowoczesnej szkole Czarnka, bo tam już z mądrością to się tam pozamieniali z z różnymi już nie wiadomo, gdzie co jest, ale można powiedzieć, że w szkole dopiero się się zaczynała wiedza, a przedszkole i żłobek to była taka zapowiedź wiedzy i tak mniej więcej należy traktować Ewangelię, że Jezus jeszcze mówi w przypowieściach, jeszcze mówi w zagadkach, jeszcze stawia pytania, a obiecał, że jak Duch Święty Przyjdzie, Jak apostołowie otrzymają Ducha Świętego, to im przypomni to, co trzeba, bo mówił dużo, dużo więcej, a Duch Święty uzdolnił apostołów, żeby wybrali do tego, co mamy w Nowym Testamencie, tu konkretnie w Ewangeliach, to, co trzeba. Nie? To, co to szczególnie w Ewangelii Jana jest podkreślone, że można by o tym, co Jezus zrobił i napisał, napisać tyle książek, że świat by ich nie pomieścił ale tu zostało wysublimowane to, co konieczne jest, żebyście mogli uwierzyć w Jezusa jako Mesjasza, Zbawiciela zapowiedzianego, Boga i mogli dzięki temu mieć życie wieczne. Zapraszam na czwartki, na 20.30. Tam właśnie studujemy Ewangelii Jana, gdzie właśnie to, o czym powiedziałem, jest zawarte. I... <śmiech> Duch Święty przypomni, da właściwe zrozumienie, czyli w tym momencie oni jeszcze nie rozumieją, rozumiecie, nie mają Ducha Świętego, czyli Jezus do nich mówi, opowiada historię, ale oni jeszcze ich właściwie nie rozumieją i zapowiedział... Jezus, że Duch Święty objawi im rzeczy przyszłe. Nie? Stąd, jeśli chodzi o temat, który i teraz druga uwaga już, bo ta jest do całej, do wszystkich tych ksiąg Ewangelii, można powiedzieć ta uwaga, że to jest wstęp do Nowego Testamentu jeśli czytamy tylko Ewangelię, to nie mamy jasności co do całej nauki Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o Nowy Testament. A druga uwaga, to do tych rozdziałów, w których się znajdujemy to przypominam, że jesteśmy cały czas, można powiedzieć, w kontekście 24, początku 24 rozdziału, gdzie uczniowie Jezusa pokazują mu na świątynię: Zobacz, jaka super świątynia nasza, fajniuśka, nie? A Jezus mówi, że absolutnie na tym się nie koncentrujcie, z tego ani kamień na kamieniu nie pozostanie. Zaraz po tych słowach idą, powiedzmy, tam kilometr, czy powiedzmy, półtora, dwa kilometry, zależy nam, którą drogą szli. Idą na górę oliwną, siadają i zaczynają Jezusa pytać trzeci werset. Powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Te wszystkie mowy, które czytaliśmy już od no powiedzmy, dwóch tygodni, one są jako odpowiedź na te pytania apostołów. Czyli Jezus przedstawia, Sprawy eschatologiczne, sprawy związane z końcem świata i z jego powtórnym przyjściem. W tym kontekście należy odczytywać także i dzisiejszą naszą porcję materiału, bo zobaczcie, że zaczyna się od słowa jakiego? Sprawdźcie sobie 25 rozdział, pierwszy werset. Tak, od słowa, które pozycjonuje czas. Czyli już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kiedy? A no właśnie w czasach ostatecznych. Czyli nie są to przypowieści, które opisują życie Kościoła, czy chrześcijan w czasie łaski, tylko są są to przypowieści, które opisują życie ludzi w czasie tuż przed powrotem Jezusa na ziemię. Czyli w innym można powiedzieć, no... W innym porządku, jeśli chodzi o zbawienie, bo mamy czas łaski, a tam będzie czas ucisku, czas gniewu. No już to, już po tym wstępie mogę przystąpić, myślę, do lektury, żeby rzeczywiście od razu, żebyście mieli to osadzone w realiach i właściwe wstępne rozumienie tekstu. Wtedy... Podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, Zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk – Oto oblubieniec! Wyjdźcie na spotkanie! Wówczas otknęły się wszystkie te panny I oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych – Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż…” Lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec. I te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później... Nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności. I odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przyszedłszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł, panie, Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł. Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, Oto dalsze dwa talenty zyskałem, rzekł mu pan jego. Dobrze, sługo wierny i dobry, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł. Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, Rzeżniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się, tedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz co twoje. No, odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że sznę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie i zabrane i to, co ma ani użytecznego sługę, wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No, ciężka nauka. Zgodzicie się. W obu tych kontekstach jest mowa o oddzieleniu od Boga, od Jezusa, od tego, żeby nie być na weselu, jak w pierwszej przypowieści. Tam może jest to troszeczkę delikatniej. Odpowiedział za prawdę, opowiadam wam, nie znam was, no ale są te zatrzaśnięte drzwi, jest wesele, a ich tam nie ma, czyli no domyślamy się, że źle, nie? A tym pięciu głupim. A tu już w tej przypowieści o talentach, to już tam nie ma żadnej wątpliwości, że chodzi o odrzucenie piekło. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ten synonim, znaczy to wyrażenie Często się powtarza właśnie w kontekście piekła. No i ludzie niedouczeni, nie tylko księża katolicy. To, żeby było jasne, nie tylko księża katolicy na pewno znajdziecie paru pastorów, chyba może wśród różnych kościołów protestanckich ludzi, którzy będą wykorzystywali te dwie przypowieści właśnie w celu, żeby pokazać, że dziś, czyli w czasie łaski, kiedy zbawienie jest prezentem, które Jezus nabył dla nas na krzyżu i oferuje każdemu za darmo, żeby pokazywać, że wcale nie wystarczy uwierzyć w Jezusa, przyjąć od Niego zbawienie, nie wystarczy, żeby w w naszym życiu dokonało się nowe narodzenie przez wiarę, w wyniku wiary w Jezusa Chrystusa, tylko, że trzeba, no tu Wytrwać, tu trzeba by powiedzieć, że jakąś jakąś służbę, jakiś owoc przynieść i dopiero za wiarę plus wytrwałość plus owoc, ten z tych talentów, dostaniemy się do nieba. Czy słyszeliście może takie interpretacje? No, w kręgach katolickich to tam nie będę pytał, no bo tam to rzeczywiście znajomość Biblii jest żadna. A czy ktoś z Was spotkał się w kręgach protestanckich z użyciem którejś z tych przypowieści do twierdzenia, że chrześcijanin może stracić zbawienie i pójść do piekła? No to tak, taki test, no tam powiedzmy, no grupa nasza liczy tu około... 300 czy tam z z rodzinami, no to tam trochę więcej osób, może 300, może 500 osób. Czy ktoś się taki trafił, że gdzieś może w jakimś kazaniu, artykule, no nie wiem, książce, natrafiliście w rozmowie, natrafiliście, żeby ktoś z z innego kościoła używał przypowieści o pannach, szczególnie tę się używa do tego, że no nie wytrwałeś, no to nie pójdziesz, nie wytrwasz, nie pójdziesz do nieba. Słyszał ktoś takie mecyje? Można, tutaj ktoś mi kiwa, kiwa głową. <głos> Możesz, Marcin, powiedzieć, jeśli chcesz. Oczywiście można się z nami kontaktować przez mail. Um, Mega kościół, no, przepraszam, kontaktmałpamegakościół.pl, kontaktmałpamegakościół.pl, albo teraz na czacie. Można też za pomocą mediów społecznościowych. Także proszę, jeśli macie coś do powiedzenia w tej sprawie, to tu najpierw Marcin, a potem jeszcze możemy kilka głosów wysłuchać. Słyszałeś coś takiego? Tak, ja słyszałem od mojego kolegi, który jak się później dowiedziałem też jest, jest protestantem, czy ta Biblię i tak dalej, ale właśnie wychodzi z założenia, że trzeba wytrwać w tej... Powiedzmy, wie, że jak, tego się, jak się nie wytrwa, to no, wtedy się nie ma Do zbawienia. Tak, z powrotem. No, że, to... Takie założenie, że tak to działa. Noż taką ma Ewangelię. No, widzicie, że to trochę inna Ewangelia od tej, którą głosili apostołowie, którą możemy znaleźć w pismach Nowego Testamentu, no i inna od tej oczywiście, którą my za apostołami głosimy. Mamy jeszcze jakieś komentarze?
1: Alicja Mikoda, tak, słyszałam nauczanie pastora Cyrikasa, przypowieść o pannach. No no już to widzicie,
0: (gryw) że to nie nie są jakieś takie przypadki, że jakiś tam niedouczony ksiądz proboszcz takie kucypały opowiada, ale w kręgach protestanckich, niestety, szczególnie w Polsce, bo u nas poziom biblijny, teologiczny, pastorów jest raczej słaby, jest raczej słaby ogólnie Kościół protestancki chrześcijański w Polsce jest słabiuśki. no cóż to tam 30 tysięcy ludzi, no to wiecie, to tu A, to przy innej okazji będziemy o słabościach polskiego chrześcijaństwa ewangelicznego mówić, ale no, pokazałem Wam, że, że nawet w takiej no, próbce niewielkiej kilkuset osób no, już się pojawiły kontakty z tego typu fałszywą nauką. Ludzie ci absolutnie nie dostrzegają tego faktu, o którym mówiłem, że przecież wystarczy zobaczyć kontekst, na jakie pytania Jezus odpowiada, czyli co znaczy to wtedy, kiedy jest to wtedy. Oczywiście, że jest to przy końcu świata, w czasach ostatecznych, kiedy mowa jest o tym, że będzie ten wielki ucisk i tak dalej. Inaczej mówiąc, trochę w przybliżeniu, podczas czasu apokalipsy, a nie podczas czasu Kościoła. Zobaczmy jeszcze kilka innych cech tego opisu. Czy mamy tu mowę, czy jest tu mowa w w tej przypowieści o dziesięciu pannach o tak zwanej oblubienicy, czyli o przyszłej żonie czyli o narzeczonej inaczej. Czy jest tu pochwalone wielożeństwo, inaczej mówiąc. No bo jeśli to jest o nas, a my jesteśmy oblubienicą Chrystusa i tu jest dziesięć kochanek, noż to mamy dla PiSu normalnie alibi. I dla Platformy, a IPSL też się ogrzeje. <śmiech> Noż to mamy poligamię normalnie. No jak ten pastor czy inni mogą takie kucypały ludziom opowiadać? Tu absolutnie nie jest o przyszłej żonie Jezusa Chrystusa, o narzeczonej teraz, czyli o oblubienicy. To jest mowa o dróżkach. Rozumiecie, nie? Te dziesięć panien czy dziewic, jak ktoś mówi, to właśnie ten szczególny orszak weselny. Ale absolutnie to nie jest o pannie młodej żadnej. Nie? Także już no, wystarczy trochę rozumu ruszyć, i już zobaczysz, że głupoty, że tu absolutnie nie jest mowa o kościele. W księdze Apokalipsy możecie sobie otworzyć księgę, księgę Apokalipsy i zobaczyć tam o Weselu Baranka, dziewiętnasty rozdział, pamiętacie, też razem czytaliśmy, tu od siódmego, no, może tam od siódmego. No może od szóstego tam ten głos potężny się ale luja oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Czyli jakiś nowy nowy okres się rozpoczyna w historii ludzkości. Tu mamy ten czas apokalipsy siedmioletni, gdzie diabeł rządzi, a teraz nasz Pan Bóg objął panowanie. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało. Uwaga, wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych I tu dalej zobaczcie, dziewiąty werset napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na ucztę. Czyli oprócz Panny Młodej, to jak no każdy mi weselu, teraz Smarzowski wysmarzył film, no toż jest i Pan Młody, i Panna Młoda, no i jeszcze trochę towarzystwa, które zwykle się popije dość szybko, nie w zależności, że tak powiem, co serwują, nie? i jaka jest temperatura powietrza, nie czy tłuszcz zabezpieczyli, czy tam naczczo, na no różne są tam zjawiska na e, weselach, nie? czyli mamy Pan Młody, Jezus Chrystus, mamy Oblubienica. To jest Kościół, to są my, to jesteśmy my wierzący z czasu Kościoła, z czasu łaski, no i do tego są inni zaproszeni, goście. Tu szczególnie wyróżnionych mamy. Te dziesięć panien. to są jacyś goście szczególnie wyróżnieni, nie? Takie tam dróżki, jak to się tam mówi, chociaż to jest tradycja żydowska, tam trochę inna, ale to we wszystkich kulturach, jak widać, to trochę tam podobne są te... Zwyczaje, no to już teraz wiemy, że to w ogóle do Kościoła, te, to w ogóle Kościoła nie dotyczy, bo inaczej mielibyśmy w wielożeństwo, dziesięć żon i tak dalej, to nawet więcej niż w islamiści mają, bo tam ile dają? Cztery można? Ktoś wie? No, nie bardzo w ludzie jeszcze nie ma świadomości wielkiego islamu, ale co mi się tam obiło uszy, to chyba cztery mają, nie? Jak ktoś biedniejszy, no to tam jedną, dwie, a taki bogacior to ma cztery, nie? A tuż by było dziesięć, no to przebitka niezła, nie? Także absolutnie nie jest mowa tu o Kościele, tylko właśnie o tych gościach na uczcie weselnej. Kim są ci goście? A to już jest kwestia interpretacji. Najczęściej przyjmuje się tutaj interpretację rzeczywiście, że to są szczególni, że to dotyczy akurat narodu żydowskiego, który wtedy, jak apostoł Paweł zapowiada w liście do Rzymian, że po nawróceniu wszystkich pogan, czy wszystkich na, z narodów pogańskich, wtedy na koniec historii nawrócą się i Żydzi i będzie to oznaczało już powrót Jezusa na ziemię, powtórny powrót Jezusa na nową ziemię. Nie? Także to tak w przybliżeniu, nie chcę wchodzić w te zakamarki, tak się przyjmuje, że to... Opisuje Żydów właśnie tego czasu nawrócenia Izraela, ale już w czasie ucisku, nie w czasie Kościoła. Jakimś elementem, który by wskazywał na to jest, pamiętacie, O tym przeminie to pokolenie, pamiętacie niedawno, co o tym mówiłem, nie? I też to, że w 31 wersecie tego samego rozdziału, gdzie gdzie jest ta przypowieść o dziesięciu pannach, pięć mądrych, pięć głupich, jest mowa o sądzie, I to jest sąd nad narodami w kontekście traktowania Izraela. O tym będziemy mówili jutro, ale też jest szczególny kontekst Izraela pokazany. Stąd ta interpretacja, że Jezus opisując tu te czasy ostateczne przed Jego powrotem też użył tej przypowieści, żeby szczególnie do narodu żydowskiego się zwrócić. Taka ciekawostka, że ta przypowieść zobaczcie, nie pojawia się w innych Ewangeliach. A Ewangelia Mateusza Jaką ma cechę? No taka, że jest przede wszystkim do Żydów. Opiera się na ich tradycjach, na ich zwyczajach. I tu mamy tylko tę przypowiedź, bo ona rzeczywiście związana jest z pewną kulturą tego, jak tam te śluby przebiegały i tak dalej, i tak dalej. I tylko tu ona w tej Ewangelii do Żydów się pojawia. Także... No, ja bym, ja bym tyle. No, jeśli by to przenieść na czasy, na czasy mm, Kościoła, no to, to katolicyzm tu by mógł sobie, że tak powiem, poużywać. Zobaczcie werset dziewiąty. Sprzedają Sprzedają odpusty. Cóż to by... No zobacz, no pasuje. No idźcie do sprzedawców, odpustów i se kupcie zbawienie. Czy tam e, trochę wykreślenie mąk czy jakichś tam innych kucypałów. No oczywiście mam nadzieję, że tu nasi starzy widzowie wiedzą, że se jaja ja robię. E, także z teologii katolickiej, nie z pogrzebu albo z głupoty doktryn katolickich, e, to już e, mówiłem, także... Tę przypowieść myślę, że mamy już, że tak powiem, w miarę wyjaśnioną. Oczywiście morał dla chrześcijan jest, żeby nie być głupi. Zobaczcie, w części tam kościołów, jak ja powiem, że ktoś jest głupi, to źle, nie? No a już to jak Bóg mówi, że były jakieś głupie te, te dziewice czy panny, no to, to już to można. A to no, tak, to już to zostawiam ku waszej rozwadze. Czy można, czy nie można? Oczywiście, żeby nie być głupi, czyli mądry. Mądry to jest ten, który jest przezorny, nie? Który przewiduje pewne działania i oczywiście w ten sposób możemy tę przypowieść do siebie zastosować, ale absolutnie nie w kierunku tego, że grozi nam to odrzucenie od Jezusa. Znowu zobaczcie, jest tu dwunasty werset, mówi nie znam was. Pamiętacie, wcześniej mówiłem o tym, którzy tam prorokowali, różne tam takie rzeczy. Jeśli nie nastąpiło nowe narodzenie, przemiana ich serca, Jezus im powiedział no nie znam was. I to już interpretuje, że należy do czasu Kościoła. Tutaj mamy ewidentnie wtedy, na samym początku i nie o oblubienicy, a o dróżkach, czyli o gościach weselnych jest to przypowieść, a nie o tobie czy o mnie, jeśli chodzi o tych, którzy zwrócili się do Jezusa Chrystusa i już należą do Jego Kościoła, mają Ducha Świętego i życie wieczne. Przypowieść o talentach, znowu w tym samym kontekście, ona jest taka, można powiedzieć, bardziej zjadliwa, Taka dość oczywista, no tam ktoś Ci coś powierza, masz to rozwinąć i oddać później dwójnasób, czy, czy, czy jeszcze więcej i tak dalej. Także tu zastosowania są dość proste. Bóg chce, abyśmy pomnażali to, co nam dał, ale kontekst znowu jest dokładnie taki sam, jak tamtej przypowieści. Także ona dotyczy... Czasów przed przyjściem Jezusa, czasów z ucisku. I tutaj mamy, można powiedzieć, ta szczególnie, szczególnie ciekawy jest ten, ten kolega Leni, nie? bo tam ci dobrzy, no to tacy są... Tacy nieciekawi, nie? Powiedzmy, no narobili się i, i przynieśli, tu pięć dostałem, pięć przynoszę, dwa dostałem, dwa przynoszę. Ciekawi mnie tylko, tym leniem zaraz się zajmiemy, ciekawi mnie tylko ten werset 15. Tu jest, zobaczcie, i dał jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, nie? Często myślimy, że te zdolności są tymi talentami. Tu nie. Tu jest jest zdolność, a tutaj coś jeszcze jest dane. Nie wiem, czy to są możliwości, czy czy służba jakaś. Widzicie w każdym razie, że jest rozróżnienie pomiędzy tym, co do obracania, a zdolnością. I każdy dostał podłóg tej zdolności, bo rozumiem, że jakby ten ten słabszy dostał za dużo, to by w ogóle się pogubił w tym, co, co robi. Nie dałby rady, ale on dostał ten jeden i mógł to zagospodarować, nie? No, a on nawet i tego nie chciał. Przejdźmy więc do tego lenia. Jak on się tłumaczył? No wykopał dół, ukrył pieniądze, czyli no, wykonał jakąś pracę, ale taką na wspak, nie? Bo tu pan chciał, żeby to w górę szło, żeby ta praca dawała owoc, a on zrobił pracę w dół. Nie? E, zakopał, ale tam no, się tam jakoś może niewiele, ale jednak ten dołek wykopał, ukrył pieniądze e, pana swego, powraca, rozlicza się i weźmy tego lenia, gdzie on jest, 26 e, werset, 25 nawet, e, nie, przepraszam, jeszcze wcześniej, mm, wreszcie przyst- 24 przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł. Zobaczcie, jaka jest jego znajomość Boga. Nie? To nie jest tak, że on nic nie wie o Bogu. Tu o tym swoim panu. Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. No i teraz to prawda, czy nie? Ta jego wiedza prawdziwa jest, czy fałszywa o Bogu? No, zobaczcie, werset 26. To tu Pan, czyli alegoria Boga. Sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałeś. Czy miał prawidłową wiedzę o Bogu w tym zakresie. Nie? Wiedział, że Bóg go na pewno rozliczy. Wiedział, że przyjdzie ten czas. Ale zobaczcie, że zlekceważył to. W taki sposób, że to zakopał. Chciał tylko schować i teraz oddaje, masz co twoje. I Bóg tu, czy ten pan, no, mówi to, te bardzo ostre słowa. Najpierw ocena. Zły i leniwy. Zły i leniwy. Nie? Czyli zły, no to oznacza złą wolę. Wiedziałeś, czego chce, a zrobiłeś na wspak. A teraz dlaczego leniwy? Nie? No bo zły, no to pan tak, a on po swojemu. Nie? Pan chciał tak, a on tak, nie? To stąd rozumiemy zły. Postąpił wbrew temu, co pan oczekiwał, czego pan chciał. Ale dlaczego leniwy? Co by oznaczało tutaj leniwy? Jak myślicie?
1: Nic nie
0: robił. Nic nie robił, no ale... Dlaczego nic nie robił możemy się... No bo on schował, nie? Schował, no to jakby się bał troszeczkę straty, nie? No bo tak... bo tam on nie nosił przy sobie, a nie, nie wyrzucił, tylko on jednak tam schował to. Czyli no, chodzi mi o to, żeby spróbować e, określić, na czym to lenistwo polegało.
2: Ukrył przed innymi, żeby nie wykonać tych prac, które oczekiwał
0: Pan. Mhm. Wydaje się, że jak schował, jak ukrył, chociaż wiedział, że będzie rozliczony, oznaczałoby to jakieś niechęć podjęcia ryzyka. Ja tak to czytuję. Proszę, Marcin, chciałeś... Ja jeszcze miałem taki pomysł, że to lenistwo polega, że nie obracał tym, w sensie, no, że, że, że nie było tego o jakiejś czynności z tym związanej, że, bo, do, bo samo to ukrycie mhm. to powiedzmy jest jakieś zadanie, coś Ta, zrobił, ja tu... ale że nie obracał. Mówi, tu pan daje ciekawą radę, powinieneś był, rozumie, że on mógł nie wiedzieć jak obracać. Że był za głupi, żeby wiedzieć, jak obracać i jak pomnożyć to, nie? Ale zobacz, co mówi. Rozumiem, że mogłeś być za głupi i nie ogarnąłeś tematu, jak tym obracać, nie? Powinieneś dać pieniądze bankierom, a nie schować, nie zakopać złe, zły i leniwy, zły i leniwy, nie? Tak to rozumiem? Wtedy ci bankierzy, no by jakoś tam zrobili z tego użytek i mówi, kiedybym przyszedł, dostałbym to, co dałem i jeszcze z procentem. I jeszcze z procentem. A tak, mam ciebie lenia głupiego i złego i to, co co ci dałem, czyli nic, żadnej żadnej korzyści z ciebie. Barania głowo nie mam, no. Słucham? A inflacja, teraz poszła, a a to to nie są te czasy z inflacją, także tu nie... Nie stracił banki też. Tym bankom to chyba by nie polecał dawać, no ale to mówimy jeszcze o tradycyjnym systemie finansowania, złoto, srebro, trochę miedzi, te sprawy. No, Tak jak powiedziałem, jest to przypowieść związana nie z czasem łaski, nie z czasem Kościoła, czyli nie bezpośrednio do chrześcijan, nie możemy jej przenosić do życia chrześcijańskiego, ale tak jak na przykład ze Starego Testamentu historie, choć nie są do chrześcijan, tylko do ludzi jeszcze pod prawem, którzy próbowali zasługiwać uczynkami na zbawienie. Niektórzy czekali na Mesjasza i my możemy się cieszyć, że żyjemy w tych czasach gdzie już misja Mesjasza została zrealizowana, jeśli chodzi o zbawienie. Teraz druga część czekamy na powrót Jezusa, a wcześniej na porwanie Kościoła. Także to dotyczy tego czasu, ale... Pomimo tego, że to nas bezpośrednio nie dotyczy, podobnie zresztą jak zaraz, mam nadzieję, jutro Bóg da ten sąd nad narodami od 31. wersetu do końca, tam też będzie wizja tego piekła. Zobaczcie, że w trzech tych przypowieściach czy, czy tych opisach, no bo tu dwie przypowieści i opis sądu, zawsze jest to piekło na koniec jako zagrożenie dla tych ludzi i ma to związek z tym, że jest tu opis czasu, Czasów przyjścia Jezusa, a nie czasu Kościoła, czasu łaski. Możemy wysnuć tak jak z głupich panien i mądrych, możemy pewne rzeczy wysnuć dla naszego życia, tak jak z księgi przysłów, czy z historii królów izraelskich, historii Żydów Starego Testamentu. Wysnuwamy dla siebie różne wnioski, czego Bóg chce, jaki jest. No to tutaj zobaczcie, prawda o Bogu. Że że wcale Bóg nie jest jakimś takim potulnym dzieciątkiem, które tylko tam może ręką błogosław i tak dalej, ale nie jest to ręka karząca. To jest fałszywy obraz Boga, fałszywy obraz Jezusa. Otwórzcie sobie Apokalipsę i zobaczcie tam, jak Jezusa widzi apostoł Jan. to To jest prawdziwy obraz Jezusa. Dzisiaj, jak tylko zobaczył Jezusa z tym mieczem i gotowego już do przyjścia, no to pat jakby martwy, nie? Czyli to jest prawdziwy obraz Jezusa, także to sługo zły i leniwi, wiedziałeś, że taki jestem i tak dalej. Warto to pamiętać, ale tu najważniejsze to jest po pierwsze zły, czyli nierealizujący woli Boga, Bóg chce, żeby po to nam coś powiedział, nie żebyśmy to lekceważyli, tylko żebyśmy to wprowadzili w życie. I druga, druga, drugi wniosek z tego leniwy, to jest to, że będzie ryzyko. To, że życie to ryzyko, to nie upoważnia Cię, by się zamknąć w swojej skorupce, by nie wychodzić do ludzi z misją, którą dał nam Jezus Chrystus. Musimy Podjąć ryzyko. Tego oczekuje nasz Pan, Jezus Chrystus. Ale nie, żeby za to znaleźć się w niebie, bo niebo nie jest nagrodą za naszą służbę. Jezus Chrystus zapłacił całkowicie, od A do Z, doskonale zapłacił za mój i Twój bilet do nieba. Tam. Jeśli życie chrześcijańskie, tak jak apostoł Paweł, trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian polecam tym, którzy nie wiedzą czy mało wiedzą na ten temat, apostoł Paweł tak właśnie to opisuje. Jest fundament, który w naszym życiu założył Jezus Chrystus. Dokładnie On sam jest tym fundamentem. A teraz my na tym, jako chrześcijanie, budujemy na posłuszeństwie i ryzyku, ryzyku wiary, zaufania, nakazom Jezusa Chrystusa. I w zależności od tego, co kto zbuduje, dostaniemy w niebie nagrodę, czyli coś jeszcze dodatkowego. Niebo nie jest nagrodą, niebo jest prezentem, który nabył na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus, a w niebie każdy z nas dodatkowo otrzyma nagrodę. Proste, jak dwa razy dwa, ale już jak widać, nawet i niektórzy pastorzy nie ogarniają. Już ja tam Napisałem nawet książkę, no jak tak nie ogarniasz, weź sobie przeczytaj. To jest dla pastorów też rada. I nie pleć głupot, nie zwódź ludzi odpowiedzi na trudne pytania. Ja mam tyle, czy jeszcze jakieś mamy głosy? Noż to, jak nie, to mu się na koniec. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, że jest tak cudowne, że Ty... Dałeś je nam, żebyśmy mogli je rozumieć, czyli ono jest napisane przystępnie, jeśli tylko z uwagą je czytamy. Nie wkładamy tam swojego rozumienia, ale szukamy Twojej prawdy, znajdziemy ją. Dziękujemy Ci za tę dzisiejszą zachętę. Dziękujemy Ci przede wszystkim za to, że możemy wiedzieć, jaki będzie nasz koniec, że możemy wiedzieć, Że Jezus przygotował dla nas miejsca w niebie, że zapłacił za nie swoją krwią na krzyżu Golgoty. Niech Ci będzie chwała
2: na wieki wieków i w naszym życiu. Amen.